0: Bom, olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Vou compartilhar com vocês aqui hoje um áudio de uma das nossas aulas do Horizonte Cognitivo. O Horizonte Cognitivo é a minha plataforma de conteúdo que antes se chamava Antinatural, né? era, um, era um curso chamado Antinatural, e agora o curso Antinatural está dentro lá do horizonte cognitivo. Então, o horizonte cognitivo se tornou um espaço para conteúdos é, um pouco mais amplo, digamos assim. E a gente tem lá, logo na entrada, o primeiro módulo, que é um módulo sobre verdade e autenticidade. E uma das aulas que tem lá, é parecida com essa aula que a gente tem aqui sobre verdade e sentido, na verdade, essa aula que tem aqui sobre verdade, ficção e alienação, né, que é o episódio que eu postei anteriormente aqui, ela é um pedaço de uma das nossas aulas lá sobre esse tema da verdade e da autenticidade. E agora eu vou deixar com vocês aqui um áudio, que é o áudio da quarta ou quinta aula, se não me engano, desse mesmo módulo. E é um áudio que é um pouco pesado. Então, se você não quer se aprofundar muito né, no tema do sofrimento humano, pode pular esse áudio e pode é, assistir alguma, alguma minissérie da Netflix, porque realmente esse áudio ele é um pouco pesado. Então, a gente vai falar ali sobre é, o maior filtro que existe para as ideias para aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor e bom eu vou deixar com você com o um episódio e se você gostar você está convidado a entrar na nossa plataforma são mais de 30 aulas que a gente já tem mais de 44 horas de conteúdo e a gente tem também PDFs né para quem gosta de ler eu gosto bastante de escrever, então eu coloco bastante PDFs lá para os meus alunos. Agora, nesse momento, a gente tem aí uns 30 PDFs, eu imagino, é, somando todos eles, deve dar aí um... deve dar um livro, é, um, um tamanho de um livro aí. Então, se você gosta do meu conteúdo, você vai poder entrar lá, vai poder baixar os PDFs, vai poder fazer uma apostila, vai poder anotar, né? É poder estudar, anotando, fazendo rabiscos aí, como eu gosto de estudar também, e aprofundar os teus estudos nesse tema, que é o tema do autodesenvolvimento, do, da integração da personalidade, né, da superação do sofrimento, que afinal de contas a vida é uma coisa muito complexa e o sofrimento é uma coisa muito intensa. E o sofrimento humano não tem absolutamente nada que ver com é, o sofrimento de qualquer animal não humano. Não que os animais não sofram, né? eles sofrem, mas é que a consciência do sofrimento pode gerar um loop gigantesco. Né? Você estar consciente de um, uma dor pode gerar um loop gigantesco. Né, em cima dessa dor. Então, se você for olhar, por exemplo, a questão da depressão, você vai entender que... Tem alguns animais né, que se diz que deprimem também. Né? O elefante, por exemplo, é um animal que deprime quando perde a, a sua companheira. Né? E alguns, alguns animais também, é pássaros... Né, que eu sei também que são monogâmicos e deprimem também. Mas a questão é, não existe nada comparado com o sofrimento do ser humano, porque o ser humano é autoconsciente, então ele é consciente do próprio sofrimento. Então, ele consegue colocar luz no sofrimento. E isso tem um, um aspecto positivo e um negativo. O aspecto positivo é que existe algum sofrimento que você pode modificar, né? que você pode é, metabolizar melhor. Existe um tipo de sofrimento que você pode lidar melhor com ele e existem outros tipos de sofrimentos né? é, ou maneiras de você lidar com o sofrimento que pioram ele. Então, nesse sentido, a depressão de um ser humano costuma ser uma depressão muito, muito, muito profunda. Né? E a gente não pode comparar o ser humano com os outros animais né? em, em aspectos psicológicos. É, por mais que você tenha aí ratos ou alguns, alguns outros animais com esquemas dopaminérgicos, esquemas de gatilho de resposta de medo, né, parecido com o ser humano, estar consciente, né, consciente no sentido humano, assim, né, consciente no sentido de entender, né, da compreensão, a compreensão do que implica o sofrimento, a compreensão é, que implica você descobrir o futuro, né, você descobrir que existe o futuro e que esse futuro pode carregar muito sofrimento, isso é exclusivo do ser humano e ninguém vai discordar disso. E, nesse sentido, eu digo que o sofrimento do ser humano é muito mais intenso. E uns, é, um dos sofrimentos do ser humano é lidar com a própria finitude, lidar com a própria morte. Né? E eu proponho, então, a gente analisar essa questão e colocar a morte numa balança e perceber, né, é um treino, então você vai ver que nesse episódio aí, que é um trecho da nossa aula lá do, do Horizonte Cognitivo, você vai ver que eu menciono que são exercícios que você vai fazendo, né, você vai fazendo um exercício de é, se colocar diante de uma... de uma ponderação, né, de uma comparação, fazer uma comparação de problemas que você está enfrentando e que parecem insolúveis e que parecem muito difíceis e que parecem né, intransponíveis e outros problemas que são realmente insolúveis e realmente intransponíveis, como a morte, por exemplo. Então, assista o nosso episódio aqui, que é, na verdade, o áudio de uma das nossas aulas. Esse áudio aqui, ele acompanha um PDF, né? Então, se você é um aluno é, lá do, do Antinatural, se você é um aluno lá do Horizonte Cognitivo, né? Você consegue, toda a aula, é, baixar o PDF da aula e estudar o PDF da aula também, que é o material no qual eu me baseio para poder fazer a aula, né? Então, essa aula aqui tem um PDF lá de cinco páginas, que é a base para a aula em si. Então, se você gostar desse material, seja nosso aluno, eu te vejo lá dentro e a gente vai trazendo algumas vezes aqui quando eu conseguir algum conteúdo para vocês aqui que estão no Spotify né e que estão acompanhando aqui o conteúdo gratuito fique então com o nosso episódio sobre o sofrimento e sobre a questão da finitude e se você é uma pessoa que trabalha com edição de áudio né quer fazer quer colocar os nossos áudios aqui é, em quer fazer cortes né para às vezes você quer fazer um canal de cortes aí, fazer um Instagram de cortes, de podcast. Então, se você quer colocar o nosso conteúdo aqui é, em algum corte, né? Se você quer fazer algum vídeo com o nosso áudio, você está tá oficialmente é, autorizado aqui por nós. Né? Basta que você marque né, o nosso perfil, marque de, de onde veio né, esse áudio, mas pessoal aí que quer utilizar né, a, o, o áudio daqui para poder fazer algum tipo de conteúdo saiba que a gente libera o áudio que está aqui você pode baixar né se você quiser baixar e, e colocar em algum fazer alguma montagem alguma coisa do tipo né você tá autorizado beleza pessoal Olá, continuando aqui então os nossos vídeos sobre a verdade e a busca da essência né? a gente já trabalhou aqui a busca da autenticidade, a gente já trabalhou a ideia de que a verdade ela esclarece os aspectos sombrios da existência a gente já trabalhou aquela ideia do antagonismo né? como mestre onde você vai procurar é, na situação mais difícil, né? na situação mais desafiadora, mais desconfortável Você vai procurar, ao invés de negar aquela experiência Vivenciar ela e experimentar ela é, Vivenciar no sentido de entrar dentro da experiência né? E de conseguir, de alguma forma, aproveitar aquilo e eu queria agora trazer uma ideia aqui que é uma ideia super importante. Eu me deparei com essa ideia em agosto do ano passado. E realmente, como eu disse em algum lugar aqui dentro, eu não vou trazer aqui dentro desse material é, coisas confortáveis. Se você quer conforto, <risos> você vai assistir Netflix. Aqui a gente não vai trabalhar com conforto aqui a gente vai trabalhar com aquilo que é mais difícil, mais duro e mais necessário, né? Então, muitas vezes na terapia o que a gente faz é empurrar o paciente para o precipício daquilo que ele mais teme, né? Então, é justamente aquilo que a gente faz aqui nesses vídeos. E qual é o precipício mais profundo de todos? É a morte, né? A morte é o, o derradeiro dos problemas. Né? O pior de todos. O mais é, certo. né? O único certo. E mais ou menos em agosto. Eu li um livro que se chamava. De frente para o sol. Que era um livro que falava sobre isso. E a Dani estava lendo um livro. Que se chamava. A morte é um dia que vale a pena viver. De uma pessoa que trabalhava. Em cuidados paliativos. Com doentes terminais. E. Eu tive a experiência de trabalhar dentro de um hospital na época do Covid, né? E ver as pessoas lá, é, os, os cadáveres de pessoas né? nos caixões e de experienciar também uh, as equipes de, de enfermagem e de medicina é, com tablets né? e, e, e celulares fazendo as últimas... Os últimos contatos com familiares, porque o que que acontecia? A pessoa internava e nunca mais voltava, né? A pessoa internava por conta do vírus e ninguém mais deixava com que essa pessoa se é, relacionasse com mais ninguém da família. Obviamente, a pessoa entrava lá na ala Covid, é, tinha que fazer todo um esquema para entrar lá, tinha que trocar de roupa, fazer um monte de coisa, tomar banho não podia passar nada, né, de um de dentro para fora, então as pessoas acabavam saindo de casa com um tipo de falta de ar ou alguma coisa desse, nesse sentido e não voltavam mais. E a despedida muitas vezes era feita dessa forma, né, através de um vídeo, uma chamada, onde as as pessoas que faziam essa chamada, né, que conduziam essa chamada, adoeciam muito. Então, eu atendia os médicos e as enfermeiras que seguravam o tablet, o celular, para que as pessoas conversassem com a família e elas relatavam que não conseguiam mais se conectar com os pacientes e, de alguma forma, abrir o canal empático com relação aos pacientes porque era tão duro, tão difícil fazer isso por conta de saber que eles estavam morrendo né? e não há nada mais urgente mais importante do que esse encontro com a morte, né? quando eu li esse livro eu fiquei extremamente impactado eu comecei a pensar muito sobre coisas da minha vida eu girei valores, é, to tornei valores que estavam mais altos, mais para mais baixo na escala de hierarquia dos valores. Questionei muitos é, planos que eu tinha, questionei muitas decisões. Porque é isso, né? A morte é a, ela é a prova final da importância de todas as ideias. É como se fosse uma uma peneira, a melhor das peneiras, a mais mais fina, né? Então, tudo aquilo que você se importa e que não tem importância diante da morte some aquele problema, né? Então, digamos que a morte filtra os reais problemas e a morte filtra aquilo que é realmente de valor. Então, quando você se depara de alguma forma com situações onde você experiencia, vê, vivencia, olha, observa a morte, você começa a pensar de uma maneira muito diferente em todos os teus problemas, em todas as dificuldades que você acha que você tem e em todos os desconfortos que você vivencia com reclamação e com passividade e com vitimismo. A vida ela não vem com as situações já significadas, valoradas em sua essência, né? As dores elas não vêm já com as cargas já prontas de dor. É interessante uma passagem de um livro do Victor Frankl, onde ele relata que eles estavam num trem e eles estavam indo para um campo de concentração. E nessa ida para esse campo de concentração, eles estavam apertados, né, em, em, entulhados ali naquele, naquele trem. Muita gente tendo que descansar as pernas numa viagem de três dias. Onde todo mundo estava né, enfiado ali e preso ali dentro. E indo, obviamente, para um campo de concentração nazista. Já sabendo que existiam câmeras de gás e que as pessoas eram queimadas e mortas. né. E nessa situação, é, certa altura, eles ficaram sabendo que eles não iriam para Auschwitz que eles iriam para um outro campo de concentração, onde não existia a tal da câmara de gás, a tal da fornalha, né? não existia. Então, quando você se se, se tornava um, um inválido para o trabalho, demorava muito tempo até chegar um trem que te levasse a Auschwitz. Então, o que que acontece? No meio desse sofrimento que esses indivíduos estavam, no meio dessa desse terror que eles estavam, né? ou seja, você foi pego por um bando de pessoas que provavelmente vai te torturar até a morte e depois vai te matar. E aí você fica feliz? Como que você fica feliz? Se você recebe uma notícia de que você não está indo para o campo de concentração onde a morte está mais perto? Você está indo para um campo de concentração de... A tortura e o trabalho escravo estão mais perto. Mas a morte não está tão perto. Então veja... Relativiza na hora a situação que parece ser universalmente ruim. Então quando você fala... Imagine 20 pessoas dentro de um vagão de trem... É, sendo transportados por nazistas... E conclua, é, né, delibere, será que essa situação é ruim ou é boa? Será que essa situação é capaz de causar alegria ou não? E nesse caso você vê, o contraste entre as duas situações pode sim causar alegria. Então esses caras ficaram alegres, de fato. Né? Tem esse relato do Vitor Frankl que eles ficaram alegres, festejaram festejaram o fato de que estavam indo para um campo de concentração onde não iam morrer rapidamente então as situações difíceis elas já vêm com uma carga de dor mas elas não vêm totalmente significadas elas não vêm totalmente valoradas né? um grau de desconforto sempre vem na dor e a dor será sempre desconfortável em algum grau. Porém, existe aquilo que eu chamo de sofrimento secundário, né? O sofrimento secundário, o sofrimento, é, o sofrimento que vem depois de algo que é inevitável e que você se se aceitasse e se conseguisse lidar, teria só aquele problema para lidar. Mas você não consegue aceitar e não consegue é, lidar com aquilo, aprender com aquilo então aquilo se torna um novo problema a tua reação de não aceitação se torna um segundo problema, né? Esse que eu chamo de sofrimento secundário o sofrimento que vem depois do problema que poderia ter sido enfrentado de uma forma muito melhor então é uma reação de má adaptação que se faz de uma situação ruim, né? esse sofrimento secundário e a situação da morte, ela pode transformar uma situação que você julga com adjetivos abomináveis, né? uma situação terrível, monstruosa, catastrófica, para depois né? do encontro da morte, para uma memória apagada e débil, uma memória fraca. Né? Isso já aconteceu com pessoas que eu atendi. É, pessoas que relataram estarem sofrendo com problemas insolúveis. Né? O namorado enche o saco porque a pessoa não gosta do mesmo jogo que ela, que ele, né? uh, ou a namorada não quer assistir o mesmo tipo de filme, etc. De repente descobre que tem uma doença terminal ou que tem um, uma doença grave. E aí, de repente, aquele problema desaparece. Aquele problema que na terapia era um problema que vinha por meses e meses e meses sendo conversado. Um problema que parecia insolúvel. Um problema que parecia urgente. Um problema que pra gente que tá do lado do terapeuta chega às vezes até a ser um problema que parece que a pessoa nunca vai resolver e nunca vai conseguir se desvencilhar dele. E aí, do nada, a pessoa chega na outra sessão e diz Ah, eu sofri, quase sofri um acidente de carro e tal E andei pensando na minha vida, reavaliei todos os meus valores Entendi que eu estava vivendo uma vida totalmente mentirosa Pensei, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Que sentido que tem isso tudo que eu estou fazendo? Não tem o menor sentido Vou parar, vou procurar outro emprego Vou sair desse relacionamento, etc Então... Como que por milagre um monte de problemas e preocupações desaparecem. Então isso quer dizer que a natureza do problema, ela não está tanto no problema. Né? Como eu disse antes, você tem uma carga de sofrimento e dor em qualquer situação desconfortável. Mas a natureza do problema que importa para nós, por quê? A que importa para nós é aquela que a gente tem algum tipo de controle. Né? A que importa para nós é aquela que tem algum tipo de mutabilidade. Porque aquela que não tem mutabilidade nenhuma não importa para nós. A gente só pode fazer o que? Aceitar. Então, a natureza do problema que importa para o ser humano é a natureza do julgamento do problema. É a natureza da percepção do problema. E é essa natureza que você pode mexer É com essa natureza que você pode é, brincar, digamos assim. Né? Então, pensar sobre a finitude, se deparar com isso... Eu me deparei com isso quando eu li esse livro. Eu me deparei com, com isso quando eu comecei a observar o Miguel, que era um, um bebê muito muito frágil, como todo bebê que nasce né? frágil. E um monte de coisa que... Era problema para mim. Começou a deixar de ser problema. E eu comecei a pensar o seguinte. Como que eu faço para que ele fique seguro? Como que eu faço para que eu seja um exemplo para ele? Então, coisas que eram, eu diria, moralmente menos importantes. É, problemas que eram menos complexos. Problemas que eram mais imaturos, mais infantis, deram lugar a problemas mais elaborados e problemas melhores. Então aquela frase que eu já usei, se você vai sofrer sempre e se o sofrimento é certo, então é melhor que você sofra de maneira inteligente. Se você vai sofrer, é melhor que você sofra por coisas certas. Né? Se você vai sofrer, é melhor que você sofra por coisas que fazem sentido. E... Tem uma metáfora que eu uso aqui, que é o ofuscamento de uma lanterna. Imagina que você entra numa, num quarto escuro, numa sala escura, numa casa escura com uma lanterna. Aquilo que o feixe de luz ilumina aparece. E aquelas coisas que estão em volta, elas ficam ofuscadas. Isso acontece também quando você está andando de carro, né? E a pessoa não coloca a luz baixa e te coloca aquela luz horrível né, em cima de você. E aí você não consegue enxergar nada. A morte faz isso. É um fenômeno de ofuscamento. Você estar de cara com a morte ou presenciar a morte de alguém ou presenciar a fragilidade de alguém ou a possibilidade de alguém estar perto da morte faz esse fenômeno de ofuscamento ela ofusca os problemas menores, né? Desaparecem problemas que não têm valor. Então, é um filtro de ideias. A morte é um filtro de ideias. E as experiências que você tem com relação a entender a finitude... Então, você tem que pensar nisso. Porque isso é uma realidade que é uma realidade que você vai ter que enfrentar uma hora ou outra. E quando essa realidade não é elaborada aos poucos, ela vai ter que ser elaborada rápido. E é melhor que você elabore aos poucos. Então é melhor que você já comece a pensar né, que você vai morrer, que as pessoas que você gosta vão morrer, que todo mundo vai morrer. E o que que isso significa? E o que que isso diz sobre a vida, sobre a existência e sobre o ser humano? Porque é muito fácil você dizer que nada faz sentido e que é melhor não existir nada. Então, porque se tudo vai deixar de existir, por que que por que, que as coisas deveriam existir. Isso é muito fácil. Isso é, isso é muito fácil e muito rápido. De você cair nesse tipo de raciocínio. E muito perigoso também. Então... Só o que é essencial vai se sustentar diante da morte, né? Os demais problemas vão parecer não existir. Pelo menos por enquanto. E uma coisa curiosa é o que? Depois eles vão voltar. Então, assim... Você descobriu que você tem uma doença terminal. Aí você descobriu que tem um diagnóstico falso. De repente você começa a se preocupar de novo com a marca do teu carro. Né? Você começa a se preocupar de novo com a quantidade de sapatos que você tem. Você começa a se preocupar de novo com a opinião do teu colega sobre o teu trabalho. Isso é muito curioso. Como a gente tem uma memória curta sobre as coisas que são importantes. Então o nome dessa aula aqui eu não defini ainda, mas provavelmente vai ser é, a morte como parâmetro. Por que parâmetro? Porque parâmetro perceptivo. Né? Se a gente diz que a natureza do sofrimento que é o sofrimento que tem algum tipo de maleabilidade por ser humano, que é o sofrimento que a gente consegue diminuir, é o sofrimento da percepção e do julgamento, e se a gente diz que a morte ofusca os problemas menores... Então pensar sobre a morte... Refletir sobre a morte... Se encontrar com a ideia da morte... É terapêutico... Né? É terapêutico e é necessário. E aí você vai ter que ter, obviamente, um, um esquema... Depois eu vou falar um pouquinho mais disso... Um esquema emocional, cognitivo, espiritual... Porque é um ofuscamento, às vezes, que te pode, pode te cegar, né? É um ofuscamento muito intenso. Então, o curioso é... Depois que a gente passa pela experiência de perigo... Logo depois, a gente começa a se preocupar de novo com futilidades. Isso é muito curioso. Então, a gente tem uma memória bem curta para aquilo que importa. Então, quando você não está seguro... Você está apavorado. Querendo estar seguro. E aí. Todas as ideias imbecis. né Todas as ideias. Sem valor. Todas as ideias inúteis. Perdem totalmente a valência. Perdem totalmente a força. E aí você se concentra totalmente. Na sobrevivência. Tem uma frase que diz. As únicas ideias que importam. São as ideias dos náufragos. A ideia que você utiliza ou ainda mantém quando você está tentando sair do mar e está se afogando. Né? Essa, essas são as únicas ideias que importam. Tudo mais é futilidade. Tudo mais é besteira. Tudo mais é, é, é perfumaria. Né? Tudo mais é, é, é fugaz, é efêmero. Então, a morte como parâmetro significa isso significa que quando você se dá conta disso quando você percebe a tua finitude quando você consegue pensar nela e, e a questão é a seguinte ó, você sabe que você vai morrer mas as pessoas elas não processam essa informação né, afetivamente tem um livro chamado A Negação da Morte do Ernest Becker que fala um pouco disso e esse livro, De Frente para o Sol, do Yarlon, fala um pouco sobre isso também, dizendo que uh, a gente acha que a gente vai morrer um dia, mas não é que a gente acha que a gente vai morrer, a gente vai. Então, ele fala que ele, o Yarlon ele faz uma psicoterapia existencial. Né? Psicoterapia existencial é uma psicoterapia que vai bem profundo. Em temas desse tipo, né? Então, não vou ficar lá discutindo crenças centrais e pensamentos automáticos com meu paciente. Eu vou discutir o terror da morte para lidar com um paciente, por exemplo, que tem 85 anos e está com medo porque está chegando perto da morte. Então, imagina o que um psicólogo cognitivo comportamental pode fazer por esse cara, né? Então a psicologia existencial Ela é muito interessante É uma psicologia mais psicanalítica Mais voltada para a psicanálise E eles falam ali que A gente não processa isso A gente não entende Então quando você fala sobre morte A pessoa entende, a pessoa diz Não, eu sei, eu sei Mas é como se fosse assim, eu sei Mas na verdade eu não sinto que eu sei E o que eu estou querendo trazer aqui É de alguma forma O que eu vivenciei que me marcou e me modificou demais. Que foi a vivência disso. Eu consegui vivenciar isso. Eu fiquei por dois dias. Depois que eu li esse livro. Vivenciando essa realidade. Vivenciando essa realidade mesmo. De fato. E eu lembro que algumas coisas que mudaram. Por exemplo. Foi o seguinte. O tempo em que eu ficava. Tentando fazer o Miguel dormir. Que era um tempo bastante difícil. Bastante... Estressante para mim. Porque eu tenho uma mente acelerada. Que quer sempre consumir informação. Se tornou um tempo mais tranquilo. E se tornou um tempo que hoje é um tempo extremamente tranquilo. E que eu aprecio. Então hoje por exemplo eu fiz ele dormir. Demorou 30 minutos e foi ok. É, tirando o peso dele. Que ele está pesado. Então... Dá aquele, aquela dorzinha nas costas. Mas na questão do estresse, esse, esse estresse ele sumiu. Porque eu fiquei pensando depois dessas, dessas experiências né, de leitura. E dessas, e dessas experiências de lembrar daquilo que eu passei lá no SUS. Né, trabalhando com essas pessoas lá na pandemia. É e também a experiência de ver uma criatura tão frágil na minha frente, me modificaram ao ponto de eu conseguir sempre trazer à tona quando eu estou sofrendo, quando eu estou na posição passiva, reclamando, quando eu estou na posição de negar a experiência, de não aceitar, de não integrar o antagonismo, né? como a gente falou na outra aula, eu sempre lembro. E se eu fosse morrer amanhã? E se eu fosse morrer semana que vem? Isso ainda seria um problema? Se eu fosse morrer daqui a 24 horas, isso ainda seria um problema? Esse é um dos exercícios que eu fiz. Assim. Então a gente precisa lembrar dessas coisas que importam. Né? Por isso que a gente precisa de sistemas de valores, de sistemas de tradições, dessas instituições né? que a gente muitas vezes hoje joga no lixo, né? Instituições de significado, produções de significado. É... E as pessoas poderão ouvir essa aula e dizer o seguinte: já, mas tudo que você está falando aqui é óbvio, é óbvio. A gente, eu sei que todo mundo vai morrer, eu sei que todo mundo nega afetivamente isso. Parece que não vai acontecer com a gente, parece que não vai acontecer com os nossos familiares. Daqui a pouco acontece, a gente se assusta. Mas é justamente isso que eu quero, repetir tanto o óbvio para que ele nunca mais seja invisível para você. Porque muitas vezes a diferença entre um tolo e um sábio é quanta obviedade o sábio consegue perceber, seguir e manter na cabeça e quanta obviedade o tolo ignora. Muitas vezes a diferença entre você ter sabedoria e não é justamente isso, né? Fazer o óbvio. Ver o óbvio. Então, você acha que, muitas vezes, a sabedoria, o conhecimento, ou sei lá o quê, está envolvido com grandes ideias, né? grandes insights, né? enormes explosões cognitivas. E não, na maioria das vezes, pelo menos quando eu vejo na clínica, pessoas que têm, assim, é, um uma melhora, né, pessoas que têm uma, um desenvolvimento rápido na terapia, pessoas que passam pelas experiências e aprendem rápido, não são pessoas que têm muitas ideias geniais, são pessoas que enxergam o óbvio e cuidam disso, e carregam isso na memória. Então, isso pode ser um constante treino, né, e como eu disse antes, você vai precisar elaborar algumas coisas para fazer esse exercício aqui que eu estou propondo. Que é você pensar sobre a tua morte e sobre a morte das pessoas que você ama. E trazer isso para a mente, meditar sobre isso. Você vai pre precisar fazer um exercício que é elaborar ideias, crenças, arranjos emocionais, arranjos espirituais ou cognitivos... Que te protejam desse terror da morte né? Porque senão você vai fazer o quê? Você vai pegar um monte de problemas pequenos Vai contrastar eles com essa coisa gigantesca Que vai ofuscar todos os problemas Só que você não tem nenhuma defesa Contra essa coisa gigantesca Que ofusca todos os problemas Então eu queria que você criasse Como se fosse assim, ó eu queria que você olhasse para a morte... Diretamente para ela... Como se olha diretamente para a luz... Como o Yarlon fala no livro lá... Encarar a morte é como encarar o sol... Né? Você não consegue olhar por muito tempo... Você fecha o olho... Arde... Você não consegue ficar olhando... Então eu queria que você fizesse isso... Mas eu queria que você construísse um óculos... Né? E você construir esse óculos... É você se munir espiritualmente... Você se munir cognitivamente seja do jeito que for, né? é, mas você tem que ter um arranjo de ideias que te proteja disso, para que você consiga olhar para essa luz, né? para essa luz gigantesca que ilumina e que ilumina e que mostra aquilo que é realmente importante, mas que também é uma luz que pode te queimar os olhos, né? então você tem que colocar as coisas em perspectiva né? com esse grande problema, mas você precisa elaborar também alguma coisa que faça com que você consiga lidar com o fato de que você vai morrer e a tua existência é finita. E o que, que você faz com isso. Mas isso pode ser até um tema para uma outra aula. Então, a morte ela, ela traz a verdade. Né? É bem interessante quando você... Quando você lê aquele livro. A morte é um, é um dia que vale a pena viver. A autora relata nesse livro. Que os pacientes que estão perto da morte. Eles começam a ter uma capacidade absurda de enxergar a verdade. Então é como se eles enxergassem a tua mentira. Nos teus olhos. Eu achei isso fantástico. Ela falou que. Tanto você falar com esses pacientes e mentir era impossível quanto eles se tornavam extremamente sinceros então eu acho que é isso é, 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 realmente a morte é, é uma luz que revela aquilo que realmente importa né? e faz eclodir a verdade né? faz a verdade aparecer então, ela conta que esses pacientes conseguiam captar o menor sinal de mentira em qualquer pessoa por perto. Interessante, né? Então, a morte abre os olhos para a verdade. Então, refletir sobre a tua morte ou sobre a morte em si pode minar algumas certezas falsas, né? Assim como pode criar algumas experiências mais profundas. Algumas... É, alguns aterramentos de significado mais profundos. A morte ensina, por exemplo, uma das coisas que ela ensina é o valor da vida. Porque se a vida fosse infinita, qual valor teria um momento? Né? Cada momento não se repete. E isso torna ele bastante belo e bastante valoroso. Por mais sofrido que ele possa ser. Né? E se você conseguir integrar as experiências antagônicas né, no seu sistema, aí você aproveita de fato todos os momentos. Você pode dizer bom, mas isso é triste né Só que o fato das coisas terem fim ou acabarem ou serem escassas é justamente o fato de é justamente a, 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 o elemento que traz o valor daquilo né? Para para pensar, por exemplo em coisas que a gente valoriza como o ouro, o diamante né ou sei lá a tua esposa, teu marido, teu filho, não tem 50 deles, tem um só. Então é por isso que você valoriza muito. Quando você tem alguma coisa que é, é muito valorosa, ou muito boa, ou muito prazerosa, e aquilo começa a ser muito abundante, aquilo começa a perder o valor. Você vê isso com pessoas, por exemplo, que enriquecem muito, muito rápido. Então o dinheiro, que era aquela coisa que dava uma recompensa muito grande, né? e dava uma felicidade gigantesca, passa a não ter tanto valor da, depois de ser uma coisa muito abundante. Então, se você obtém qualquer coisa numa quantidade exagerada, ab muito abundante, aquilo começa a parecer perder valor. Né? Não digo qualquer coisa, mas quase, quase tudo. Né? Então, aquilo que parece ser muito valoroso, depois do excesso, passa a ter menos valor por conta dessa hiperdisponibilidade. Se você pudesse viver para sempre, que valor teria qualquer momento? Né? Momentos com pessoas que você ama, você teria momentos infinitos? Então, não teria sentido, né? não teria muito sentido. Então, de certa forma, a morte ela dá um significado muito importante para todos os momentos. Né? Porque cada momento é morto por excelência, cada momento... Traz a morte à tona de novo e a morte também pode produzir significado para a tua vida, singularmente falando, para a tua história, né? Então, seria muito difícil valorizar qualquer momento se ele fosse eterno. Então, quase tudo que é escasso aumenta o valor. Isso tem profundas implicações biológicas, fun funcionais, estruturais, né? E uma das coisas que pode acontecer quando você se deparar com esse tema né, da morte é o niilismo. O niilismo é você dizer assim, bom, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai ter o mesmo fim. Então, para que fazer qualquer coisa? Diante do sofrimento mais grotesco de todos, né, que é a morte, você toma a posição que eu acho uma posição muito fácil, a, a mais fácil de todas. Que é você dizer assim, bom, se tudo vai acabar, eu nego o valor de tudo. Então, eu adoto uma posição pessimista e eu me retiro da posição de responsabilidade por sustentar a criação de sofrimento, a criação de sentido no sofrimento. Né? Então, assim, você vai morrer, todo mundo vai morrer, tudo vai acabar. Beleza. O que, que eu faço? Nada. Nada tem valor, tudo acaba nego todo o valor e condeno a existência como ruim isso é uma das coisas, por exemplo, que está retratada num livro que é o livro do, do Goethe onde o Mephistófeles, né, que é o personagem que representa o demônio, ele faz justamente esse tipo de alegação, ele diz assim a existência, ela não tem valor porque ela é muito sofrida ela é muito sofrida, ela acaba, então seria melhor que não existisse as coisas, né? e você vê que muito, muitas pessoas que é, cometem suicídio deixam cartas com esse tipo de mensagem, pessoas que têm, por exemplo, meninos que fizeram massacres lá nos Estados Unidos, que mataram várias pessoas, deixaram um, umas cartas, né? uns, uns, não sei se cartas ou cadernos, explicando o que, que eles estavam sentindo, e basicamente se colocaram como juízes da existência, dizendo que ela não era. É, ela não era valiosa, ela era ruim, a natureza da existência era ruim, e então eles tinham a obrigação moral de acabar com tudo que era possível acabar. Então, essa, essa é a posição do niilismo. Eu acho isso fácil, né, no sentido de. Não no sentido que é fácil você dar tiro em 50 pessoas. Eu acho que tem que ter muito estômago, né? E um, uma, uma distorção ali de, de empatia, de caráter gigantesca. Então, nesse sentido, não é fácil. Mas estou dizendo que é fácil no sentido do conveniente, né? Assim, é, é mais fácil sentar e ficar vendo Netflix ou ir fazer uma corrida de uma hora é mais fácil sentar e ver Netflix. Então, comparando com esse tipo de, de situação, você ativamente construir um sentido para toda essa loucura que a gente vive, que tem uma decadência cultural acontecendo. Você sabe que você vai morrer, você sabe que as pessoas que você ama vão morrer. Existe perigo em tudo. Né? Você pode ser assaltado, você pode, sei lá... Você pode morrer a qualquer momento. Pode acontecer várias coisas ruins. Então, você sustentar esse esse perigo. Você sustentar esse sofrimento. Você criar algo né, de, de forma ativa. Que sustente isso. E transcenda isso. É muito difícil. É muito mais fácil negar o valor de tudo. E adotar uma posição niilista. É, só que você é um ser humano adulto, eu, eu imagino, e qualquer adolescente que passa por dois ou três é, dias de, de tristeza consegue chegar nessa conclusão que nada importa, né? nada importa, ninguém sabe de nada, né? baseado na própria fragilidade deles, baseado na possibilidade de rejeição social que eles têm, que eles vão enfrentar, baseado na, no medo de ter que escolher um caminho, porque escolher um caminho é matar todos os outros caminhos então isso também tem a ver com a morte baseado na total falta de certeza de que esse caminho que eles vão escolher não vai ser um caminho que vai ser sem fracasso pelo contrário, vai ter muito fracasso nesse caminho então é muito fácil olhar para tudo isso e sentar no sofá e não fazer mais nada é muito fácil só que é necessário que você faça. Que você construa. Tem a, a história do Buda. Né, que foi um príncipe. Que foi. Escondido de todo o sofrimento. Que existia. Então o rei. Né, o pai dele. É, não permitia com que ninguém. Mostrasse a realidade para ele. Não permitia com que. É, mostrassem que existia doença. Morte. Nada disso. E. E o Siddhartha, né, Siddhartha Gautama, que seria o nome né, do, do Buda, cresceu e, e, e não conhecia o sofrimento. E quando ele se deparou com o sofrimento, ele re resolveu sair da, do palácio e viver uma vida ascética, né, viver com os ascetas, que eram aquelas pessoas que viviam com o mínimo, mendigando comida e meditando o dia todo. Depois ele decidiu ir para o caminho mais solitário e fazer um, um, uma, uma, uma iluminação mais, mais solitária. Mas isso é a imagem de que você acaba de sair da infância. Né? Quando você sai da infância, muito da dor da vida ela é represada e filtrada por seus pais. Então você está ali, os pais estão pagando as contas, estão pagando aluguel, estão pagando tudo... E essa incerteza, né, essa, essa incerteza, essa complexidade muitas vezes não passa para a criança. A não ser que ela seja uma criança muito precoce, muito inteligente. Né? Uma criança com altas habilidades, por exemplo, ela, os pais não vão conseguir represar. la Ela vai conseguir enxergar isso aí mesmo que os pais tentem esconder. Mas uma criança normal ela vai ter esse sofrimento, esse caos, esse medo represado pelos pais. E você pode pensar como se fosse a metáfora lá do jar Jardim do Éden. Né? O Jardim do Éden é todo o paraíso. Né, da... Você não tem conhecimento do bem e do mal. Mas quando você sai e você percebe toda a, a escuridão né, da vida humana, doença, mortes, de percepção de de dor, injustiça, aí a tua percepção começa a se voltar mais para essas questões, porque a pessoa nessa fase começa a perceber que ela não é mais o centro do universo quando, é, que, que ela achava que era quando era criança, né? e às vezes a posição niilista é quando ela dá de costas a tudo isso, e acaba achando, por exemplo, que ela tem uma solução fácil. Então ela se engaja num sistema ideológico. E aí ela tem a solução para o mundo. Né? Ou ela justamente nega todo o valor. Então a posição mais fácil, menos virtuosa, menos nobre. É concluir que nada faz sentido. Que nada vale o esforço. Que a vida deve ser amaldiçoada. E que, portanto, virtudes ou moral é pura imbecilidade. E... A alternativa é você ter ferramentas para transcender esse sofrimento, como? Com muita elaboração emocional e intelectual, né? com muita sofisticação e integração da personalidade. A integração da personalidade tem a ver com a autenticidade, com a verdade, né? tem a ver com a moral. Que é uma coisa que ninguém fala. Eu acho muito interessante que ninguém fala de moral hoje em dia. Uma coisa interessante... Quando eu fazia a caixinha de Instagram... Hoje em dia eu não faço mais. Eu abri a caixinha do Instagram... E ninguém me perguntava sobre temas... É, temas preocupantes uh, morais. Assim. Ninguém, Ninguém. Eu acho isso incrível. Era só pergunta sobre... O que eu faço? Ai, minha mãe não sei o que, meu pai me tirou de casa, não sei o que, eu estou com ansiedade há três dias, é, sofro com pensamentos disso e daquilo, ruminativos. Era, era só, só eu, sabe? Era só eu, era só meu problema. Não existia, não existia nenhuma preocupação assim, o que estamos fazendo, para onde estamos indo? Eu achei isso muito curioso fenômeno muito curioso, assim... É, nunca ninguém me perguntou, assim, porque eu lembre pelo menos, ninguém me perguntou nada com relação a o caminho social das coisas ou alguma coisa do tipo, então muita gente vê você vê muita gente, assim, né é, sinalizando virtude nas redes sociais e falando como se preocupa com a vida dos outros e como se preocupa com a pobreza, como se preocupa com isso, como se preocupa com aquilo só que quando você abre uma caixinha de perguntas para as pessoas perguntarem alguma coisa e você é um profissional que tem conhecimento sobre alguma coisa elas perguntam coisas para elas <risos> e, então só o que importa são, são só os, os desejos e necessidades delas isso é incrível né? isso é incrível porque bate com aquela percepção que a gente já comentou em uma outra aula aqui de que as pessoas querem só a parte dos, dos direitos, né? Elas não querem saber o que, que elas têm que fazer para conseguir esses direitos. Direitos, direitos. Lembro de uma colega da faculdade que reclamava porque tinha ganhado a bolsa da faculdade, mas não ganhava dinheiro para estudar. Né? Reclamando que ela deveria ganhar uns 800 reais para estudar, que era um absurdo ela não ganhar dinheiro para estudar. E era uma pessoa que não ia nas aulas. É incrível. Então, adotar essas posições aí, em frente a sofrimento muito grande, é muito fácil. E a mensagem desse vídeo é... A dor e o sofrimento estão sempre te testando a tomar a posição mais fácil. A posição da reclamação, da passividade, da irresponsabilidade, da negação da experiência, da não assimilação das circunstâncias negativas... A morte está sempre do seu lado tentando te mostrar o que é valoroso e o que é verdadeiro e o que é mais importante. Então, ouça com atenção, observe com atenção e as respostas virão.